0: 周牧之读灵魂脚本。听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《周木之读灵魂脚本》，那些人没有说出口的伤，我是主持人周木之。嗨，大家好！上一集黑天鹅听得还过瘾吗？我自己讲得很开心，我特别喜欢讲这个暗黑系的，所以那天我还跟制作人说，我们要不要接下来就来讲一些恐怖的暗黑系电影跟案件呢？制作人就说：“好，我可以偷渡一两部进去，所以我会做一些筛选之后再跟大家分享哦。今天要讲的下集，从母女的关系共生之后，要讨论到跟他人的关系，当然还有跟自己的关系。其实，在《黑天鹅》这一部片里面，从妮娜跟妈妈一开始的关系，你就会发现一件事，那就是导演要跟大家讨论的，其实。”不是妮娜跟其他异性的关系，而是妮娜跟女性的关系，以及跟自己的关系。讲这件事情，大家可能会觉得，咦，什么意思啊？是说因为这部片里面只有一个男性是汤马斯吗？我想跟大家分享关于《源氏物语》这部小说。可能大家会说：“哼，老师你怎么突然从黑天鹅讲到日本的小说？”我会分享这件事情是想要带到为什么导演是要用这一部去讨论妮娜跟女性的关系，然后从她跟女性的关系中回到她跟自我的关系上。《源氏物语》是一部，呃，如果有看过的人可能知道，或是你有听过，他就是一个很帅的男性。周旋在各个女性，不停地跟各个女性在一起，再分手，再抛弃她。同时间跟很多个女性，然后再抛弃人家的一个故事。好，我讲的这么简单，可能会被人家骂。如果很喜欢《源氏物语》的朋友，不要打我。<笑>可是呢，这一部小说，呵呵准雄，也就是一个日本荣格的心理学家，他有分析过这一部知名的剧作。然后他有说，其实如果你把《源氏物语》这部小说当成是作者对于自己女性的各个形象的展现的理解，然后借由这一个男性主角来展现出他的各个女性的心理的角色跟面貌，你就可以懂了。也就是这里面所有的女性角色都是某部分的作者自是不。基于这样子的基础上，我在看《黑天鹅》的感觉，就是我感觉到那是妮娜她在跟其他人的关系中，跟其他女性的关系中，其实就代表着妮娜跟内心自己的一个对话，跟最后的和解或是融合、整合等等，在《黑天鹅》这部也让我很有感觉，所以你会发现汤马斯这个角色。他有没有很明显的角色的一个设定？对他很典型、很刻板印象，跟《源氏物语》里面的男主角一样，就他有一些刻板印象，看起来很花心啊，要求很高的一个权威，一个老师，可以定义女性，可以选择资源要给谁，可以把他的爱决定要给谁，就会决定了这一些女性的关系。这里面这些女性的角色，同样的一起在争取这些资源，甚至因此而被替代，然后想要争夺这个汤马斯的注目跟爱的人有谁呢？有贝斯，就是原本妮娜之前的天鹅皇后，还有丽丽，就是看起来像是在跟妮娜竞争的一个舞者。可是你会发现这几个角色还有。妮娜的妈妈，其实妮娜的妈妈她也很想要被汤马斯看见哦，所以她会一直跟妮娜讨论汤马斯的事情。可是因为她没有拥有这样的青春活力，所以她根本没有办法介入成为其中的一员。所以你会发现，这些女性的关系竞争跟被替代的恐惧，其实一直存在在这里面。所以如果你从这个地方看到贝斯，妮娜对贝斯很羡慕，她觉得她跳得很好。非常的羡慕他，那他甚至偷拿走他的唇膏。其实有一个有趣的地方，娜塔莉波曼演妮娜，然后贝斯是谁演的？维诺纳瑞德，我不知道大家有没有印象，就是他曾经红极一时，可是后来好像是有切到屁，就是他偷窃被抓到之后，他的星途就一路往下。所以由他来演这一个。要被替代的舞者贝斯，其实我觉得是非常有象征意义的，因为娜塔莉波曼在那个时候是正统的，现在也还是正统，所以这个象征跟比喻一样，可以说是我的脑补。但是我觉得这个选角简直就是让我觉得导演你真的好坏啊！然后在这一个过程中，你会发现妮娜对于贝斯非常非常的羡慕。所以他有很多，他对于贝斯的东西，他其实就是一个一个偷偷的拿走。贝斯对于妮娜是很嫉妒的，而贝斯看起来跟汤马斯是有一腿的嘛，是有关系的。所以他对于后来妮娜被选择成天鹅皇后之后，他会非常大的感受是，他不管是在职涯上，跟在伴侣的选择上，都被妮娜给替代了。这对于一个女性来说，对于一个人来说，那都是非常难以消化的一件事情。而妮娜在看着贝斯她被替代之后，她整个往毁灭的方向走，最后她甚至是出了车祸，然后自己的双脚骨折。妮娜看着这样的贝斯，她对于不够完美的那一个焦虑就变更高了。我们在面对自己的那一些恐惧跟害怕的时候。我们会有一些自己的防卫机转跟生存策略。对于妮娜来说，要去解决自己的恐惧，包含妈妈传给她的恐惧，或是她对于自己身边很多事情的恐惧，都是用焦虑来展现。而要解决这个焦虑的方法，就是让自己变得很完美，这就是她的生存策略。所以她会一直努力地追求正确。完美、精致这些事 情， 可是这个时 候， 唐马斯已经发现了妮娜的生存策 略， 造成他没有办法用心去感受他所跳的舞。而艺术相关的表 现， 其实心跟感受、感情是非常重要的。可是你想要行动很完美的 话， 节制就很重要。所以。妮娜非常的节制，节制到她不敢去感受自己的情绪，于是她的情绪就关起来了。汤马斯完全发现了这个问题，所以他跟妮娜在讲到贝斯的时候，他说贝斯做的每一件事情都是出自于他的内心，出自一种黑暗的冲动，所以看他表演才会这么有感，具有破坏力，甚至是完美。那是另外一种完美，那是一种天人合一的那一种完美。可是他看到贝斯虽然完美，可是那个破坏力却会伤害到他自己，跟伤害到周围的人。这件事情让妮娜是觉得害怕的。而且去拥抱自己的黑暗面，接受自己黑暗的冲动，这根本上对妮娜是一个不可能的任务，因为她没有经验过。她的妈妈就是负责把那个黑暗面跟那些情欲整个帮她压下去、关起来、锁起来的狱卒，她妈妈就是她心里情绪监牢的狱卒，所以妮娜不敢做这件事。但是他既然没有办法做这件事情，狱主才有钥匙。他没有钥匙，他被关在牢里面，他只能做什么？他只能努力练习，让自己变得更好，以免他会跟贝斯一样有一天被替代。贝斯是一个很重要的角色，但是另外还有一个更为重要的角色是谁？就是莉莉。贝斯他具有那一个欲望。那个欲望跟想要那一个东西，但是失败的那个部分，会让被子看起来很笨拙，甚至好像很容易被丢掉。必须诚实的说，在里面展现出来的样子是这样的，因为他对于那一个欲望的执着，让他更容易走向自毁的路。嗯，我没有，我就要毁灭别人或自己。可是莉莉是什么？莉莉她不但拥抱她的欲望，她还有一种。无所谓的感觉，好像妮娜很在乎的那些事情，在莉莉的眼中看起来是无所谓的。她没有追求完美，她没有追求细致，基本上说很做自己。然后看起来练习也没练那么多，要登台的前一天，她还可以吃药、去喝酒，她就是一个这么轻松的人。可是有的时候，她的爆发力跟她拥有的能力，会让她做出妮娜。一直以来都做不到的表现，对于莉莉本身会出现这种不按牌理出牌的这种展现轻松感，还有突然爆发的那一个生命力，对于妮娜来说是非常向往的。与其说他向往的是莉莉，倒不如说他向往的就是这一份自由。没有玉竹关注他的情感，关注他的内心。这个人可以自己做他人生的选择，他可以自己负责。即使他看起来放纵，但是他却知道可以准时来跳舞。他做得到这件事，他不会像妮娜一样放纵之后会睡过头，一定要妈妈来叫他。没有，因为他已经很习惯自己负责自己的事情，他知道怎么样在欲望。放纵跟自己想要做的现实事情中找到一个平衡点，他会管理他自己。他在一次一次的失败当中，可能学到了怎么样让欲望跟自己的生活不要互相打架，甚至造成崩溃的能力。他跟贝斯不一样。这个莉莉多么的让妮娜向往。讲到这里，大家终于可以理解到我说汤马斯只是一个课题吧。她只是一个引出这些女性、这些妮娜的不同面。妮娜也有想要自毁的冲动，她也有很想要向往自由的部分。可是你会看到，如果我们以竖线来说，她就是在最另外一边，贝斯是在她对面的更另外一边，所以他们两个分站竖线的两边。那莉莉呢？莉莉是自由的，她可以在这个竖线上不停地移动。他有的时候会接近贝斯，好像可以随意跟男生上床，然后吃药。可是他又可以靠近妮娜，有自律的能力，然后知道怎么样去表现他自己，掌握他的机会，在有机会掌握的时候，他会表现得很好。但他也没有真的像贝斯一样毁灭掉妮娜。基本来说，他就是做他可以做的事情，他没有特别阴险的。去伤害妮娜，她没有做这样的事情，但是她的确很随性，所以其实你从《黑天鹅》这部片，你第一次看，如果觉得哎呦有 i l 就是所谓的那个绿茶婊，就是偷偷的想要欺负妮娜，其实你仔细去看，有很多是妮娜自己的想象。他想象着 l y 可能会怎么样，他想象 l y 可能会如何，于是他把 Lily 投射成那一个黑暗的部分，这个部分其实是妮娜自己的状态。所以我们在日常生活中，我不知道大家有没有这样的经验，也就是说，你会遇到一个人，这个人跟你完全不一样，你要不很喜欢他，你要不很讨厌他。比如说，你是一个做事非常丁精、不会麻烦别人的人，结果你遇到了一个人，会说啊，这个我不会，你可以帮我吗？哎呦，拜托啦，这个我不行啊、哦！大家听到我声音就很想揍我，对不对？很好，<笑>那代表我演得很好。就是你听到这样子或看到这样的状况的人，你就很气、很讨厌。如果你是像我刚刚说的，你是可以去求援跟别人拜托的人，你可能看到那种好像自己一定要扛下所有的责任，好像全世界的压力跟痛苦都在这个人身上的时候，你也会觉得这种人看起来不喜欢。又或者你可能会是看到很负责任或者很努力的人，你就会很想要认识他、靠近他，然后你常常觉得自己是懒惰的、不努力的。这些事情，其实在我们的日常生活中不停的会出现。而这个部分，我们可以说，对方可能是我们的阴影，也可能是我们非常向往的一部分。讲非常向往的一部分，或许大家可以理解哦。对，他身上有我很想要的东西，所以我很想靠近他。可是大家有没有发现一件矛盾的事？如果他身上有你想要的东西，为什么你没有变成那样？有些人会说：“哦，可是因为我能力没有那样啊。”呃，我不这么认为。我在猜，在我们人生出生的时候，大家当然都有自己能力比较偏向，还有性格比较偏向的部分。可是最后你会留下怎么样的生存策略？也就是你最后会用什么样的方式去生活？你会用懂得讨好别人的方式去生活，或者是努力靠自己的方式去生活，或者是？依靠有能力的人方式去过生活，等等，这些都是你的生存策略，也就是在你成长的经验中，这些生存策略是成功的。所以，我觉得在我们面对这些事情的时候，必须去理解自己为什么会留下这个生存策略。那是有一些经验，也有可能是有一些创伤。啊，这时候宣传一下，有兴趣的朋友可以去看《羞辱创伤》那本书，里面我有讲很多生存策略的部分。可是还有一种可能性，是我曾经自己的某个个性特质，在我生长的过程中是被压抑的，就跟妮娜一样，妈妈不允许她可以有自己的感受跟有欲望，这个是不对的，不好的。所以我看到可以这么做的人。我一方面好羡慕，我一方面也有一点点隐隐的嫉妒跟攻击，那就是为什么你可以这样，为什么你可以做到这些事情？所以有的时候我可能会对你有敌意，甚至我没有意识到这件事，我会讨厌你。这就是我们的阴影。这些阴影，还有关于我们对于他人的一些感受，其实很多时候是我们自己的投射，因为他都不会完完全全的只有我们投射的那个部分。比如说丽丽，她只有欲望的部分吗？她只有自由跟放纵的部分吗？没有啊！你看她很自律、欸，哎，她可以喝完酒、吃完药、跟男人上床，隔天她准时还是来跳舞，所以她就是都要。所以你说她会不会也是很完美主义？说不定也是哦、喔。不然要怎么都要啊？哎、欸，那很累。可是，当我们只看到对方的某个部分，或是我们觉得对方就只有那个部分的时候，很多时候就是我们把我们自己的部分投射到他身上，尤其是我们不能消化的部分。那这个时候又要谈到另外一个概念，叫做人格面具。也就是说，当今天我们对于自己的阴影面，我们越难去处理的时候，我们一方面会投射到别人身上，另外一方面我们会帮自己建立一个比较安全的人格面具。你可以说是穿衣服，我觉得我裸体不好看，我买六块肌的马甲衣回来穿。然后外面再套衣服，你可以这样讲，也就是说人格面具它有点像是说我们希望别人看我们的样子，或者是它本身是有功能的。比如说，也许像我在当心理师的时候，或是我在当乐团主唱的时候，可能都有一些不一样。人格面具本身并不是一个很大的问题，甚至它也有可能是我们人格特质的一部分。比较大的困难是。如果今天我们感受到自己内心在阴影骚动的那些阴影、需求、情绪、感受，可是我们认为这个东西是不可以、不允许，跟让我觉得恐惧跟害怕的。比如说，妮娜她很想要自由，她很想要可以像丽丽这样，可是她很害怕，因为有一个前居之剑在那里，叫做 base。她很害怕如果自己。就这样子去拥抱那个部分，会不会最后它就会变成那样？当然，这个部分也包含了另外一个部分，就是妮娜对自我意识的成长。那就是在电影里面也会一直看到有一个长得比较正的妮娜，就是正常的娜塔莉波曼一直出现，就是莉莉的脸有时候会换成她的脸，也就是说，那就是一个她正在苏醒的一个女性意识，是有魅力的。有攻击性的诱惑 的， 而这一个部分的 他， 又跟现在他正要跳的这个角色《天鹅湖》里面的天鹅皇后跟黑天鹅的这一个黑天鹅做很大的呼应。所以在这里 啊， 我顺便想要跟大家分享一下《天鹅湖》的这一个故事。《天鹅湖》故事其实有很多版 本， 黑天鹅他采取的版本是这一个。那就是有一个女孩，她可能受了诅咒，然后呢，她一直到晚上才会恢复人形。她很渴望自由，可以恢复人形。但是呢，她因为被诅咒了，所以童话里面就有一个传说中，就是要得到真爱，她才可以解除诅咒，恢复人形。于是她遇到了一个王子，王子非常的喜欢她，邀请她来舞会，说我要娶你。那她就觉得哇，我要得到真爱了。结果没想到，诅咒他的那个恶魔带了他自己的女儿，幻化出跟白天鹅长得一模一样的长相，然后他诱惑了王子。这一个黑天鹅非常具有诱惑力，然后让大家神魂颠倒。他不是只诱惑了王子，是全场全部的人都被他诱惑了。所以白天鹅就决定去自杀。天鹅湖的故事本身有一个结局是。王子跟着白天鹅一起去自杀，然后最后他们都破除了那个诅咒，然后从此过着幸福快乐的日子。这就是最后他还是回归到了这个世界，就是今天这一个女性，她自杀之后，她还是得到真爱，于是她回来跟这个世界连接。可是《黑天鹅》里面不是这个版本，《黑天鹅》的版本是最后白天鹅去自杀了，他自杀的理由。跟他自杀所获得的东西，那就是今天如果他还存在在这个世界上，王子发现他犯错了，恳求白天鹅的原谅。可是下次王子会不会再被诱惑？黑天鹅会不会又幻化成不同的样子再诱惑他？会不会再遇到这样的事情？而白天鹅会再一次的感受到背叛，然后感受到自己的诅咒没有办法被消除。他永远没有办法感受到心灵的自由，所以他做的这个选择，就是他再也不用被王子被另外一个人的选择给束缚住。哎、欸，我讲到这里，各位，我讲的是这个文本啊，不是讲自杀本身可以做到这件事情。我讲的是他的理解，就是我其实是想要挣脱这个束缚，挣脱别人爱不爱我，别人在不在乎我。然后我可不可以跟这个世界连接？我挣脱这个方式，我要自己选择。你会发现他们在电影里面选的文本就是一个自我意识苏醒的文本，所以你就会看啊。刚刚我在讲那个白天鹅跟黑天鹅差距多么大，白天鹅就是好像是一个乖女孩，很美、很天真、很善良，被诅咒、受到创伤。然后呢，他还会退让，因为他看到黑天鹅诱惑王子，他不小心迟到了。你看迟到是不是很不好？迟到王子就被黑天鹅抢走了。所以大家准时没有啦，不是这样，就是他就是去看到了这些，他就退让了，他就自己决定要去自杀。这、就是一个好美、很好、没有攻击性的女孩。黑天鹅就是充满了魅力、美丽，然后他想要的东西他就去争取。甚至要变成另外一个人，他也无所谓，他没有限制，他争夺他想要的东西，他就去要，他追求内心的渴望跟需求。最矛盾的一个地方是一个受到创伤的白天鹅，没有原因无缘无故变成了生命中会有一半的时间变成天鹅，一半的时间变成人，他的内心会不会有创伤？他会不会有不满？今天王子。你是我唯一的解药，你莫名其妙被别的女生抢了，然后我没有下去争夺，本身这件事情是不是很不合理？所以黑天鹅就是白天鹅，这在这个文本上就变成是一件非常合理的事情。它被分裂成两个部分，而这在我们的人生跟世界里是非常常出现的。黑天鹅就是我们的阴影，它具有很大的破坏力，可是它非常的有力量，它可以做到。平常温良恭俭让的我们做不到的事情，可是如果我们没有办法好好的去跟他和解、驾驭他、理解他，让他成为我们的力量的时候，我们会被这一个黑天鹅给整个占据，就像伏地魔一样。有听我之前伏地魔那一集的朋友就知道我在讲什么。当今天。妮娜她可以一直维持白天鹅的这个形象，是怎么做到的？她一直好努力的维持这个人格面具，她是怎么做到的？不是只靠她自己，是靠她的妈妈。她妈妈极力努力让妮娜维持白天鹅的样子，甚至努力用她的情绪来影响妮娜。她会用她的情绪让妮娜知道她做什么是对的，做什么是不对的。而当妮娜开始会拒绝母亲，开始把她的攻击性拿回来，然后也开始探索她自己本身真正喜欢的事情、在意的事情，跟她想要成为怎么样的人。也就在她要扮演这个白天鹅跟黑天鹅角色中间的挣扎时，她开始成为了她自己。而这也是他可以好好的扮演黑天鹅的关键，也就是他回过头去拥抱他自己的欲望，放弃了我要完美才是安全的这个部分，也就是我放弃了那个我熟悉的安全感的那个选择。他放弃了他的生存策略，他建立了新的一个生存模式。所以到最后一幕，我觉得之所以这么这么让人觉得震撼，就是白天鹅在上面死掉的那个过程中，是那个黑天鹅做出最美的一幕。因为那个黑天鹅其实要做出那个三十二边转是非常惊人，是最厉害最强的那一幕。可是真正最完美、情绪最完整的那一幕，却是白天鹅死的那一幕。在这一部电影上特别的有意义，因为那个完美就是他和他内心的那个黑暗的自己终于相遇，拥抱在一起，然后他们一起找到了属于他们自己的答案。于是那个死亡就让这个美停在最美好的部分。而妮娜是不是真的死了？不晓得。可是如果妮娜真的死了，这一件事情也成为一个对妮娜来讲最好的结局。我是说，妮娜那个时候觉得，因为她会成为一个传奇舞者，她做出了她最好的表演，而那个表演会活在大家的脑海中一辈子，然后她永远不会像贝斯一样，最后被丢掉。被舍弃，然后变得过气，也不会像他妈妈一样，最后生了一个女儿，继续想要延续那个荣光，或是想要做到自己以前没有做到的事情，把那一些他的欲望整个投注在这一个另外一个生命里面，而这一个死亡也让尼娜成为他自己。他可以不用再去担心，如果他今天没有做到妈妈的期待，没有做到那个午间汤马斯的期待，会不会他就被抛弃、不被选择、被替代？他真正的自由借有这样的方式获得了。然后他的那一个人格面具，他所塑造出的那个假我也在这个跳舞的过程，借由这个死亡，他们完整的在一起。他跟他自我终于在一起了，他再也不会必须要呈现这个假的自己，这个假我就死亡。我讲到最后这边，大家可能觉得怎么感觉有点哲学性，但是我觉得这一个完美跟死亡的意义，其实是一种很多艺术很想要去呈现这个部分。你有那个延续后面的尾巴，感觉就不美了。不震撼了，因为总是把它停在最高的那一点，是艺术最常呈现的一个部分，对不对？而我觉得这个死亡说的也不一定是真正的死亡，而是当我们今天终于放弃了那些他人的评价期待的时候，也许我们才有机会可以获得真正的自由。我其实最想跟大家传达的是这个部分。而那一个追求他人期待眼光的你，或许只有他愿意放弃，或者是他死亡之后，我们才有机会借有一个新的自己，一个愿意拥抱自己的自我重生，我们就有一些新的可能性与选择。好的，今天这一集。一样努力的让大家感觉是很正面的。我还是要跟大家说，如果你今天听了这集没有听上一集，一定要听上一集，因为这两集是很有关联性的。那我也很希望这两集当中可以带给大家一些新的想法以及一些疗愈。我要留言给木之，我想留言给木之，我也要留言给木之。好，接下来最后总是要到了我们留言时间。有一个留言是这么说：“他说他从事与人互动的工作，听完老师的讲解，让我对人有更多的了解跟认识。也跟我说他常常会卡在理解对方，但是不知道怎么帮助对方。那谢谢我的分享，也希望我可以再多说一点，要怎么跟不同的性格创伤的人互动。”其实我大部分在讲不同的电影、不同的文本，都有讲到一些不同的人的一些性格，还有他们为什么会做这个选择。其实有的时候，我觉得重点不是在于我们对这个人要怎么互动的技巧，而是我们对这个人的理解是什么。所以我更想跟大家分享的是对人的理解，也希望这个部分对大家会有帮助哦。好，再来。一个留言是说，在非常低潮、痛苦的时候，听到呃我跟桃子姐的访谈，听到哭、哦，到现在不是我不够好，是还可以再更好。这句话都陪伴你度过低潮，然后也很喜欢这个系列，都恶刷、反复听，推荐朋友。然后谢谢我的作品之后新的创作，他都会支持。啊、呃，谢谢这位朋友。说到这个，我那天。发现一件事，因为那天要找我自己的节目的时候，我发现他居然还有在排行榜上，虽然是没有那么前面啊。我想说这么久没有更新了，大家还在听他呢，很多人都留言跟我说，哦，他们都二刷、三刷，一直刷。然后也有很多人催我说：“老师，你到底是要不要录了？有啦有啦，再录了。”哈，我知道大家如果遇到想听的节目会很期待，我也真的很想要常常更新给大家。不过真的是我的体力哦，跟。我对一些节目内容的一些坚持，其实有时候我没那么坚持啦，主要是我的制作人跟我的剪接师、录音师都很坚持哈，然后他们的坚持就会让我们又再花一点时间。不过，能够带给大家这样子的疗愈跟力量是一件我非常开心的事情，也很欢迎大家如果听了我的节目，有一些想分享的部分可以留言给我，我都会看哈。好，感谢各位的收听，请大家持续锁定由静好听制作播出的节目《周末之读灵魂脚本》，那些人没有说出口的伤，并下载静好听 APP。我们下次再聊。想听、爱听，就在静好听。